0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Fahner.
1: Herzlich willkommen zur letzten Sendung vor Weihnachten von Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung. Das Gesundheitssystem war in den letzten Jahren durch Corona besonders gefordert. Für viele Diskussionen hat auch die Fusion zur österreichischen Gesundheitskasse geführt. Wie geht es hier weiter? Darüber sprechen wir mit dem Verwaltungsrat der österreichischen Gesundheitskasse, Martin Schaffenrath. Willkommen im Studio. Herzlichen Dank für die Einladung. Herr Schaffenrath, zu Beginn starten wir mit einem aktuellen Thema. Es sind derzeit sehr viele Menschen auch in Tirol erkrankt. Grippe, Corona, andere Infektionen. Wie sehr fordert es auch die Sozialversicherung?
2: Ja, ich glaube die Krankenstände, die jetzt vorherrschen, österreichweit, nicht nur die rollweit, sondern generell im ganzen Land oder auch in Europa ist natürlich für die Sozialversicherungssysteme und auch für die Gesundheitssysteme generell eine Herausforderung. Betrifft natürlich auch die tätigen Menschen im Gesundheitswesen. Also es ist ja nicht nur, dass wir viele Krankenstände zu verzeichnen haben und natürlich auch hierfür die Leistungen auch vorhalten, gemeinsam mit den Spitälern, sondern es betrifft auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Und da haben wir natürlich sehr große Herausforderungen. Aber an dieser Stelle möchte ich wirklich ein großes Danke sagen, die Corona-Pandemie war schon herausfordernd genug und jetzt natürlich die Grippewelle, die jetzt parallel dazu auch noch kommt. Corona ist ja noch nicht vorbei, aber an dieser Stelle wirklich auch seitens der Sozialversicherung ein großes Dankeschön für alle, die wirklich hier tatkräftig mithelfen und einfach unser gesellschaftliches Leben, unsere Gesundheitsversorgung etc. alles aufrechterhalten.
1: Äh, die türkis-blaue Türkis <lacht> Bundesregierung hat vor Jahren äh, die Fusion äh, der Gebietskrankenkasse zur ÖGK durchgesetzt, auch gegen viel politische Kritik, da wurde ja mit einigen auch Versprechungen operiert, von der Patientenmilliarde zum Beispiel, war die Rede, ist diese Milliarde mittlerweile da, gibt es mittlerweile Vorteile auch für die Patientinnen und Patienten?
2: Ja, die Gesundheitsreform, die Sozialversicherungsreform, das war natürlich ein Riesenprojekt. Ich war selber auch mittendrin betroffen, zumal ich vorhin in meiner Funktion als Vizepräsident des Hauptverbands der Sozialversicherungsträger war ich natürlich total involviert. Die viel zitierte Patientenmilliarde, muss man sagen, ganz direkt, die hat es eigentlich nie gegeben. Also so ehrlich muss man sein. Es hat die Studien dazu gegeben, vor allem von der London School of Economics, wo ganz klar, da ist diese Milliarde drinnen entstanden, um das einmal aufklären zu können. Es ist drinnen entstanden, wenn man nichts tut im österreichischen Gesundheitswesen, in der österreichischen Sozialversicherung, dann haben wir in zehn Jahren eine Milliarde mehr Ausgaben. Und dann ist einfach politisch das so rausgekommen, dass man einfach gesagt hat, okay, wir legen jetzt die Sozialversicherungen zusammen und wir sparen uns eine Milliarde ein. Das stimmt einfach nicht. Einsparungen im Gesundheitswesen heißt einfach generell, man muss die Ausgaben dämpfen. Wir haben ja vorhin schon äh, in der Gesundheitsreform, die wir von 2013 bis 2016 gemacht haben, haben wir immer von einem Ausgabendämpfungspart gesprochen. Und so ist es auch hier zu sehen, dass man einfach sagen, okay, was wäre passiert, wenn nichts passiert wäre? Dann hätten wir in zehn Jahren eine Milliarde Euro mehr Ausgaben gehabt. Das ist eigentlich die Patientenmilliarde. Und natürlich, um diese Ausgaben einzusparen zu können, ist es natürlich für uns wichtig, dass wir gesagt haben, okay, wir wollen das für die Leistungen, für die Patientinnen und Patienten, für die Versicherten investieren. Und wir haben äh, damals auch schon in Vorbereitung im, Haupt, äh, im Hauptverband der Sozialversicherungsträger noch eine der letzten Beschlüsse war, die Leistungsharmonisierung, weil wir gesagt haben, okay, wir gleichen alle Bundesländerleistungen an. Natürlich auf das höchste Niveau haben wir es angeglichen. Wir haben derzeit 95 Prozent aller Leistungen angeglichen. 5% Prozent fehlen noch. Die fehlen deshalb noch aus diesem Grund, weil einfach noch laufende Verträge sind. Und die laufenden Verträge, die äh, sind teilweise noch bis 23, manche Verträge gehen noch bis 24. Aber dann spätestens ab 2025 sollen alle Leistungen harmonisiert auf gleichem Niveau in Österreich sein. Natürlich innerhalb der österreichischen Gesundheitskasse. Es gibt ja halt noch andere Sozialversicherungsträger wie die BVB oder auch die SVS. Die haben natürlich ein anderes Beitragsrecht und auch ein anderes Leistungsrecht. Also ich spreche halt jetzt derzeit für die ASVG-Versicherten in der österreichischen Gesundheitskasse. Kommen wir
1: zum Ärztemangel. Es gibt immer wieder Diskussionen, dass Arztstellen nicht nachbesetzt werden können, Kassenstellen. Man hat das Gefühl, dass es bei den Allgemeinmedizinern einen großen Mangel gibt, einen wachsenden Mangel, aber auch bei äh, Facharztstellen. Äh, wissen, da, wissen äh, Was sprechen denn die nackten Zahlen für eine Sprache?
2: <lacht> ja, es ist natürlich äh, die Allgemeinmedizinerinnen, die Allgemeinmediziner generell, die, die niedergelassenen Ärzte und Ärztinnen draußen, sind natürlich die ersten Ansprechpartner für die Patientinnen und Patienten und sind natürlich auch unsere Partnerinnen und Partner. Wir haben in Österreich aber generell äh, trotz alledem einen sehr hohen äh, Besetzungsgrad, was die Stellenbesetzungen betrifft. Wir haben in Österreich derzeit 3.989 äh, Planstellen in der Allgemeinmedizin, also für die Allgemeinmedizinerinnen und Mediziner, wovon wir derzeit in Österreich 99 Stellen unbesetzt haben, also nicht ganz 100. In Tirol sind es 321 Stellen, die wir derzeit zur Verfügung haben äh, an Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmedizinerstellen. Und da haben wir Gott sei Dank nur 10 Stellen umbesetzt. Also Aber es sind 10 Stellen zu viel. Das muss man, Deutschland doch, ja, dass der Mangel größer wird. Äh, der, Mangel, der Mangel wird größer. Wir haben auch für 2023 einen Ausbau der Arztstellen geplant. Natürlich, äh, es gibt auch einen Facharztemangel in den Spitälern. Ich arbeite ja selber schon äh, 28 Jahren in einer Klinik und es fehlen auch in ganz Österreich, fehlen uns Ärztinnen und Ärzte in den Spitälern. Dazu haben wir in der österreichischen Gesundheitskasse vor um zehn Tagen haben wir gesagt, okay, wir müssen auch hier die künftigen Ärztinnen und Ärzte unterstützen. Wir haben ein Stipendiummodell beschlossen in der Höhe von 1,9 Millionen Euro. Das war dann abwickeln mit dem österreichischen Austauschdienst. Also ganz konkret, junge angehende Medizinerinnen und Mediziner können sich bewerben uh, um ein Stipendium das beträgt im Jahr rund 11.000 Euro, aufgeteilt dann auf 42 Monate Laufzeit und die Bedingung ist, dass sich nach, nach dem Studium, nach der Ausbildung, Ärztinnen und Ärzte bereit erklären, für fünf Jahre innerhalb von sechs Monaten für fünf Jahre in den allgemeinen medizinischen Bereich, in den niedergelassenen Bereich zu gehen.
1: Also, Jedes Jahr bringt ja viele Änderungen. Eine Änderung kommt jetzt auch beim Mutter-Kind-Pass. Was wird sich denn konkret verändern?
2: Ja, der Mutter-Kind-Pass war jetzt schon mehrmals auch in den Medien genannt. Äh, ich glaube, der mutter kind ist in Österreich eine total wichtige Einrichtung, wo man die werdenden Eltern äh, mit dem äh, neugeborenen Kind etc. ins Leben begleiten, äh, auch seitens der Sozialversicherung, wo äh, auch äh, medizinisch, dahingehend wirklich äh, ein komplett äh, strukturiertes Programm vorhast, wo natürlich auch die finanziellen Bedingungen angeknüpft sein. Wir haben jetzt äh, mit der Ärztekammer einmal wir tief in den Gesprächen haben wir jetzt einmal vereinbart, dass wir derzeit mal die Anpassung der Honorare vornehmen. Also äh, es kommt dann ab 2024 eine automatische Valorisierung. Der Maximalrahmen wird eine Erhöhung äh, unsererseits äh, von 17 Millionen Euro betragen, also was wir für die Mutter-Kind-Pass untersuchen, mhm. ausgeben. Äh, die inhaltliche Weiterentwicklung ist uns als Sozialversicherung natürlich auch, auch wichtig. Unser Schwerpunkt werden wir dann auf die Zahngesundheit legen, weil speziell die Zahngesundheit in der Entwicklung, wo es nicht nur um die Milchzähne geht, sondern auch dann um die zweiten Zähne geht, also dass wir da verstärkt ein Augenmerk darauf legen, dass wirklich die Zahngesundheit im Mutter-Kind-Pass drinnen verankert ist und was für uns auch wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, im elektronischen Zeitalter, man hat gesehen, jetzt durch Corona wie wertvoll ein elektronischer Impfpass ist und so wollen wir dann auch einen elektronischen Mutter-Kind-Pass haben, angeknüpft an die Elga-Infrastruktur, wo man alles auf der E-Card hat, weil einfach, ja, das in Zeiten wie diesen einfach ein notwendiges Modell ist, dass wir auch hier eine Digitalisierung vornehmen, dass man nicht einfach nur mit einem ausgedruckten äh, Mutterkind kind -Pass, ja dann irgendwie umgehen muss.
1: Was äh, mögliche Neuerungen betrifft, sind ja einige Bälle in der Luft auch in Tirol. Äh, zum Beispiel ein Diabeteszentrum wurde mehrfach diskutiert. Was könnte denn in nächster Zeit in Tirol
2: kommen an Neuerungen? Ja, wie Sie schon angesprochen haben, das Diabeteszentrum. Ich glaube, das ist wichtig. Also in Wien haben wir es schon realisiert zusammen mit der Stadt Wien und auch hier wollen wir in Tirol äh, das zusammen mit dem Land Tirol mit der Ärztekammer und mit den Tirolkliniken, Landeskrankenhaus Innsbruck angepasst, an die bestehende Infrastruktur ein Diabeteszentrum äh, integrieren. Das Diabeteszentrum sollte dann folgendermaßen ausschauen, wo man einfach äh, leitliniengerecht äh, die Diabetesversorgung äh, in Tirol vornehmen können, um die überfüllten Spitalsambulanzen zu entlasten, dass man einfach irgendwo im Großraum Innsbruck so ein Zentrum realisiert wo einfach Patientinnen und Patienten mit Diabetes, die zu Hause von den Allgemeinmedizinerinnen und Medizinern wirklich gut betreut werden, aber zur fachärztlichen Untersuchung in das Zentrum dann hinkommen können, werden da äh, mit der vorhandenen Infrastruktur, wir sagen immer, im Fachjargon heißt es eine dislozierte Ambulanz eines Krankenhauses, also sozusagen eine Ambulanz, aber außerhalb des Krankenhauses, unter der Führung äh, des äh, örtlichen Krankenhauses, wo man das sozusagen ja, da so realisieren mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Krankenhauses und wo wir uns dann auch zur Hälfte beteiligen.
1: Ein Thema, sind auch immer wieder die Primärversorgungseinrichtungen, da sind die bisher wenig passiert, man hat einiges diskutiert, aber es ist wenig passiert. Ist da jetzt Änderungen <lacht> in Sicht?
2: Ja, die Primär wir haben derzeit in Österreich 37 Primärversorgungseinrichtungen. Leider Gottes haben wir in Tirol noch kein Primärversorgungszentrum, aber es gibt sehr, sehr viele Gespräche. Wir haben vor einem Jahr bereits mit dem Land Tirol eine Finanzierungsfeindbahn abgeschlossen äh, äh, in der Höhe von 9 Millionen Euro äh, für die Planung von sechs Standorten, also sechs Primärversorgungszentren in Tirol. Natürlich, äh, wo wir auch die äh, Außenbezirke oder etc. wirklich sehr gut versorgt haben wollen. Äh, es gilt noch eine rahmen Rahmenhonorarvereinbarung mit der Ärztekammer abzuschließen. Das ist derzeit in den letzten Zügen. Also ich hoffe, das ist innerhalb von ein, zwei Monaten jetzt äh, dann äh, endlich unterschriftsreif und dass wir das abgeschlossen haben. Äh, die Rahmenvereinbarung sieht dann vor, dass man auch dieselben Tarife wie in Vorarlberg, Salzburg oder etc., also dass man die genau zu denselben Konditionen, denselben Bedingungen abschließen können. Was ich auch noch dazu sagen möchte, bei den Primärversorgungseinrichtungen, einen Appell möchte ich da richten. Es gibt ja auch seitens der Europäischen äh, Union äh, dazu auch Förderungen. Es sind 100 Millionen Euro im Fördertopf drinnen, die dann äh, über die Förderbanken abgewickelt werden. Also äh, es ist da sehr attraktiv für Ärztinnen und Ärzte, die sich überlegen, trotzdem äh, ein Primärversorgungszentrum zu machen. Also die da immer mehrere Ärzte zusammen, die das gemeinsame genau. Versorgung haben. Jetzt die Einzelpraxis aber? aufzulassen, sich zusammenzuschließen, neue Arbeitsmodelle etc. zu gründen und zu kombinieren. Viele Ärztinnen und Ärzte, die schon in Primärversorgungszentren arbeiten, in anderen Bundesländern, die sagen, sie hätten sich das eigentlich nicht vorstellen können, dass das einfach ein ganz anderes Arbeiten ist, wo man interdisziplinär zusammenarbeitet, also mit anderen äh, Berufsgruppen, auch im nichtärztlichen, medizinischen Bereich, Diätologen, Diabetologen etc., Ernährungsmedizinerinnen Mediziner, Physiotherapeuten, Psychotherapeuten und, und, und. Also ein ganz riesen Spektrum, wo man einfach sagen, dass das einfach dann künftig auch die erste Anlaufstelle für die Patientinnen und Patienten darstellen soll. Kommen wir vielleicht noch zum
1: Thema Finanzausgleich. Da ist ja die Sozialversicherung ein wesentlicher Finanzierungspartner. Wie ist da derzeit die Lage?
2: Ja, der Finanzausgleich ist natürlich immer ein heikles Thema. Da geht es im Prinzip nur ums Geld die Menschen draußen meinen oft immer, da wird nur gestritten. Also natürlich ist logisch, es gibt einen Steuerkuchen. Gell. Tatsächlich ist es so, es wird verhandelt, wirklich ganz tief in alle Bereiche rein. Also in meiner Funktion in der Sozialversicherung ist das jetzt eigentlich der dritte Finanzausgleich, der ansteht. Ja, Die ÖGK ist natürlich hier ein starker Partner, zusammen jetzt auch mit dem Dachverband der Sozialversicherungsträger. Ähm, wir wollen einfach ähm, wirklich gut aufgestellt sein im Sinne der Patientinnen und Patienten, wo es darum geht, die Gesundheitsversorgung in Österreich muss einfach sichergestellt sein und auch für die Zukunft und dafür haben wir auch gesagt, wir möchten gerne die Fortführung der Zielsteuerung Gesundheit. Das ist jetzt vielleicht für die Menschen draußen ein bisschen ein, ein sperriges äh, äh, ein sperriger Begriff, aber Zielsteuerung Gesundheit heißt einfach, da geht es um die langfristige Planung in der Gesundheitsversorgung, in der Gesundheitsstruktur äh, vom ambulanten Bereich hin äh, zum stationären Bereich, also extramoraler Bereich, intramoraler Bereich und äh, darauf aufbauend auf die äh, Zielsteuerung Gesundheit hat es ja den Bundeszielsteuerungsvertrag damals gegeben noch und jetzt den La die Landeszielsteuerungsverträge und wir haben gesagt wir wollen einfach das auch fortgeführt haben natürlich ist auch die Sozialversicherung eine der Hauptfinanziers in den Spitälern alleine in Österreich macht das äh, 490 Millionen Euro aus was seitens der Sozialversicherung an die Spitäler geht äh, und wir haben gesagt, auch im Finanzausgleich möchten wir auch sozusagen eine Strukturperspektive haben und natürlich auch hier die Telemedizin auch verankert wissen. Unser Schlagwort ist immer, wir haben gesagt, wir wollen zuerst digital, dann ambulant und dann stationär. Also künftig sollten auch dann die Visiten oder etc. auch digital abgeführt werden. Das verkürzt die Wartezeiten, ist zum Vorteil für die Patientinnen und Patienten, dass man nicht in den überfüllten Warteräumen Platz nehmen muss, wo teilweise auch ja Menschen, die halt irgendwie verkühlt sein und, und ja sozusagen auf die Rolle gesagt, wo man sich halt dann auch äh, anstecken kann nicht? und darum ist es, glaube ich, wir haben in der Covid Zeit gelernt, ähm, dass man auch digital sehr gut äh, solche Ausgespräche Visiten abführen kann und auch ein wichtiger Punkt im Finanzausgleich, dass wir da hier auch äh, Geldmittel vorsehen, gemeinsam mit Bund und Ländern, ist äh, der Fokus auf Gesundheitsförderung und Prävention. Ich glaube, das ist das allerwichtigste Thema. Und hier wieder der Fokus auf die Gesundheitskompetenz der Menschen, dass auch die Menschen wissen, was geht im eigenen Körper vor. Einfach den, wir haben gesagt, wir wollen einfach den gesundheitskompetenten Patienten äh, fördern. Nächster Fokus ist die Suchtprävention und auch, wie schon vorhin angekündigt, beim Mutterkindpass die Zahngesundheit. Herr Schaffenrat, vielen Dank fürs Kommen,
1: vielen Dank fürs Gespräch.
2: Danke nochmal für die Einladung und alles Gute.
1: Wir leben in einer Zeit der Krisen. Nach Corona jetzt die Teuerungswelle, Energiekrise und auch eine neue Flüchtlingswelle steht vor der Tür. Wie schaut es mit der sozialen Lage in Tirol und darüber hinaus aus? Darüber sprechen wir mit Caritas-Direktorin Elisabeth Radgeb. Willkommen im Studio.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Radgeb. Wir stehen ganz knapp vor Weihnachten. Wie erleben Sie in diesem doch sehr außergewöhnlichen Jahr das Weihnachtsfest?
0: Wir haben gerade vorhin wieder einige Spendenübergaben gehabt und bekommen. Also heuer erlebe ich das besonders intensiv, dass sich sehr viele Menschen Gedanken machen, wie geht es jenen, die heuer unter die Räder gekommen sind. Unter die Räder der Teuerungswelle oder auch unter die Räder durch den Ukraine-Krieg. Und da erlebe ich heuer ganz besonders eine große Hilfsbereitschaft. Sehr viele Menschen, die überlegen, was kann ich in meinem Bereich beitragen, dass diese Menschen jetzt ein schönes Weihnachtsfest haben oder auch, dass es ihnen strukturell besser geht. Also von dem her habe ich das Gefühl, steht dieses Weihnachtsfest heuer unter beiden Vorzeichen. Auf der einen Seite natürlich die Unsicherheit, wie geht es weiter. Auf der anderen Seite auch eine große Hilfsbereitschaft. Der Satz von Friedrich Hölderlin begleitet mich heuer durch die Weihnachtszeit, wo Gefahr ist, wächst das Rettende auch. Und das dürfen wir heuer in der Caritas sehr intensiv erleben.
1: Sie haben uns ja selbst auch einen Beitrag geschickt, da sprechen Sie auch von Lichtblicken in einer sonst auch immer wieder dunklen Zeit. Können Sie vielleicht ein paar dieser Lichtblicke nennen?
0: Ja, im Rückblick auf dieses Jahr hat es bei allen Schwierigkeiten und allen großen Krisen, wie zum Beispiel dem Ukraine-Krieg, auch sehr, sehr viele Lichtblicke gegeben. Die Kehrseite der Not, denke ich, sind diese Hoffnungszeichen. Zum Beispiel in der Ukraine-Krise diese große Spendenbereitschaft in Tirol, über 1,3 Millionen Euro an Spenden haben uns die Tirolerinnen und Tiroler zur Verfügung gestellt für die Ukraine-Hilfe. Das wird jetzt noch ganz dringend gebraucht und verwendet für die Menschen in Not in der Ukraine, vor allem für die Alten und Kranken, die nicht fliehen können über die Caritas-Ukraine. Aber auch die 1000 Paletten an Sachgütern, eine unglaubliche Summe, die die Tiroler Feuerwehren im Rahmen der Landessammlung gesammelt haben im Frühling für die Ukraine-Hilfe, haben wir an die Caritas Ukraine vermitteln dürfen und an die Nachbarstaaten. Also eine riesige Welle der Hilfsbereitschaft. Ein Highlight in diesem Jahr war auch das Laufwunder der Young Caritas, wo sich über 2000 Schüler und Schülerinnen beteiligt haben und mit großer Begeisterung für soziale Projekte gelaufen sind. Im Sommer war dann die Sorge groß, dass unsere Spender und Spenderinnen in Tirol vor lauter eigener Krisen, aber auch der Ukraine-Krise, die Menschen in Afrika nicht mehr so im Blick haben können. Im Sommer gibt es immer die große Hungersammlung für unsere Partnerdiözesen in Mali und Burkina Faso, also in der Sahelzone, einem Gebiet, das massiv vom Klimawandel betroffen ist und zugleich auch von der Teuerung, so wie bei uns. Eine große Hungerkrise. Aber es war unglaublich erfreulich, dass auch die Sommersammlung für Afrika ein besseres Ergebnis erbracht hat wie letztes Jahr. Und das letzte Highlight des Jahres war jetzt im Herbst, wo wir im Inland sammeln für die Menschen, die bei uns von Teuerung und Heizkostenengpässen betroffen sind. Und auch hier haben wir wieder ganz, ganz erfreuliche Ergebnisse erzielen können.
1: Ist es vielleicht generell so ein Trend, dass die Menschen, obwohl sie ja selbst auch mit betroffen sind, da das Herz mehr öffnen? Weil es war ja auch in den Corona-Jahren, wo ja viele gesagt haben, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit und so weiter, sind die Spenden nach oben gegangen. Und im heurigen Jahr, wo ja viele selber schauen müssen, wie sie über die Runden kommen oder zumindest belastet werden, dass man da doch mehr gibt. Ist das ein bisschen ein allgemeiner Trend?
0: Also ich habe große Sorge gehabt und ich hätte da großes Verständnis dafür, wenn Menschen, die selber jetzt in finanziellen Engpässen sind, sagen, sie können nicht mehr spenden. Aber genau das Gegenteil ist passiert, dass viele gesagt haben, jetzt wissen sie es besonders zu schätzen, dass es uns gut geht, dass wir in einem sicheren und friedlichen Tirol leben dürfen, dass wir in einem Land leben dürfen, das einen sehr guten Sozialstaat, ein sehr gutes soziales Netz hat. Und aus dieser Dankbarkeit heraus, aus dieser Wertschätzung für das, was wir hier haben, geben sie mehr als vorher oder sie geben zum ersten Mal was für andere. Weil ich glaube, diese Krise macht uns allen noch einmal ganz deutlich bewusst, wie gut es uns insgesamt geht und wie wenig selbstverständlich zum Beispiel Frieden
1: ist. Bundesweit gibt es ja Zahlen, das sind heuer glaube ich von der Bevölkerung und auch von der Wirtschaft glaube ich 900 Millionen Euro für karitative Zwecke gespendet worden. Das ist wieder ein Plus gewesen. Jetzt gibt es vielleicht ein bisschen auch die Sorge, dass das im nächsten Jahr geringer werden könnte,
0: teilen Sie diese Sorge? Ja, sie begleitet uns natürlich, weil wenn die Inflation weiterhin so hoch bleibt, die Lebensmittelpreise so hoch bleiben und die Energiepreise erst im nächsten Jahr ja so richtig durchschlagen, vor allem die Strompreise, dann geraten immer mehr Haushalte auch bei uns in Engpässe. Wir haben ja in den Erhebungen gesehen, dass diese Zahl sehr gewachsen ist. Die Zahl der Haushalte, die in finanziellen Nöten oder Schwierigkeiten sind von 25 Prozent vor Corona auf 35 Prozent jetzt. Also da reicht die finanzielle Not schon relativ weit in den Mittelstand hinein. Deswegen natürlich auch immer wieder unsere Sorge, die großen Fragezeichen, wie geht es mit der Spendenbereitschaft weiter im nächsten Jahr. Aber das heurige Jahr hat mir sehr hoffnungsvoll gestimmt, dass die Menschen eben auch den Blick öffnen und weiten und dass diese zwei Drittel, die gut durch die Krise kommen, auch eine große Bereitschaft haben, dem anderen Drittel, dem es bei uns da nicht so gut geht, zu helfen und auch die Sensibilität und das Gefühl haben für die Menschen auf der Welt, die noch in viel tieferen Krisen stecken als wir hier.
1: Wir erleben Sie da die Spendenbereitschaft? Weil viele wollen natürlich auch vor Ort im Land selbst helfen, aber natürlich, Sie sagen selber, sind die Krisen wahrscheinlich noch viel schlimmer in vielen anderen Ländern ist da eine Abwägung auch der Spenderinnen und Spender?
0: Ja, insgesamt hält sich genau die Waage. Aber es gibt natürlich Menschen, die sagen, ich spende nur fürs Inland und andere Menschen, die sagen, ich spende nur fürs Ausland. Und ich habe heuer im Juni selber Gelegenheit gehabt, in Armenien einige Caritas-Projekte zu besuchen. Und das beeindruckt mich noch nachhaltig. Da gehen wir viele Bilder immer noch nach, wie groß die Armut dort ist also im Kaukasus, noch gar nicht in Afrika. Und da sehen wir, glaube ich, schon nochmal ganz andere Schauplätze der Not. Und so finde ich es gut bei uns, dass die Menschen selber entscheiden, wofür willi was beitragen. Aber insgesamt, glaube ich, kann sich die Welt auf die Tiroler und Tirolerinnen verlassen, also unsere Partnerländer im Ausland, aber auch im Inland die Menschen, dass sie nicht vergessen werden.
1: Wir haben heuer zum achten Mal die Serie der guten Geschichten in der Tiroler tageszeitung Es ist mhm. damals noch mit Ihrem Vorgänger, dem Georg Schermer, und mit mir quasi in einer äh, Diskussionsrunde, die haben wir das einmal ausgemacht. Da wird jeden Tag ein neues Türchen aufgemacht an einer positiven Geschichte, wo Positives im sozialen Sinne passiert. Äh, können Sie da für das heurige Jahr ein wenig Bilanz ziehen?
0: Ich glaube, das war eine geniale Idee, für einen Zeitungsnobelpreis zu nominieren, weil wir erleben es ja täglich, wenn wir selber Zeitung lesen, Zeit im Bild schauen, die Medien verfolgen, die Fülle an schlechten Nachrichten, die der Alltag bringt, kann wirklich bedrückend sein. Und ich kenne viele Menschen in meinem Bekanntenkreis, die inzwischen sagen, sie halten es fast nicht mehr aus, zum Beispiel Zeit im Bild zu schauen. Und da ein Gegengewicht zu setzen und zu sagen, bei allen Schwierigkeiten, bei allen schlechten Nachrichten, die auch sehr nüchtern zu betrachten sind, einen Fokus, an Augenmerk, einen Blick auf das Positive zu legen. Ich glaube, das gehört zu ganz so guten Lebenskultur, die es uns auch ermöglicht, in so schwierigen Zeiten trotzdem die Kraft nicht zu verlieren, fürs eigene Leben, aber auch für die Mitmenschen sich einzusetzen. Und deswegen finde ich diese guten Geschichten so eine gute Idee, gerade zu im Advent. Wenn wir schauen und Menschen fragen, ob sie bereit sind, ein Interview zu geben, für die guten Geschichten, weil sie schon ganz, ganz lang ehrenamtlich und freiwillig zum Beispiel äh, alte Menschen besuchen oder pflegende Angehörige besuchen und entlassen, dann sagen viele, sie finden gar nicht, dass das ein Interview wert ist, das ist eh selbstverständlich. Und schon die Möglichkeit, diese Menschen vor den Vorhang zu holen und ihnen dadurch Danke zu sagen, damit auch viele andere wieder zu inspirieren, anzustecken mit der guten Idee, das könnte ich auch machen, ist wert? Und dann höre ganz viel Echo, dass die Menschen ganz bewusst suchen, wo ist die gute Geschichte des Tages heute? Weil es für sie eine Stärkung ist, der Kraftquelle für diesen Tag.
1: Gibt es da sehr, Ihrer Sicht heuer jetzt ein, zwei, drei gute Beispiele? Gute Beispiele sind alles, aber die Ihnen vielleicht ganz besonders jetzt auch in Erinnerung geblieben sind, weil sie was ganz Besonderes sind.
0: Heuer haben wir die Bruder und Schwester in Notaktion für Gärten in El Salvador. Und dafür spüre ich ganz ein großes Echo in Tirol, weil wir alle wissen, wie schwierig es ist, im Gebirge Gemüse anzubauen oder Landwirtschaft zu betreiben. Und dieses Verständnis wirkt ganz tief und auch die Solidarität, dass wir da helfen wollen. Also diese Geschichte finde ich ganz faszinierend. Auch die Geschichte zum Beispiel der HTL, Bau und Design, die im Mai, Juni für die Ukraine Spendenaktionen gemacht hat mit total kreativen Ideen, finde ich ein Highlight des Jahres. Heute ist unsere Lisa drin, der hat da riesen Freude gehabt heute in der Früh. Unsere Mitarbeiterin im Rollstuhl, die seit einem Jahr bei der Caritas arbeitet und sie heute in der Früh strahlend zu sehen, wie sie die rolle Tageszeitung aufschlagt und ihr Bild drin findet mit ihrer Geschichte, das war heute das Highlight des Tages.
1: Gibt es vielleicht einen ganz besonderen Wunsch, den Sie jetzt auch zu Weihnachten hätten oder vielleicht auch, wenn man mit Blick aufs nächste Jahr schaut?
0: Ja, die Weihnachtswünsche sind groß Frieden in der Ukraine, sinkende Inflation für uns alle hier, ich glaube, die können wir äußern, diese Wünsche. Da, wo wir selber was beitragen können zur Erfüllung der Wünsche, glaube ich, ist das Miteinander im Land. Viele von uns haben es bemerkt, dass schon in der Corona-Zeit der Ton rauer geworden ist, in manchen Situationen auch das Klima kälter geworden ist, viele Menschen auch aggressiver und gereizter sind. Und da wünsche ich mir sehr, und das sehe ich auch als Aufgabe der Caritas, einen Beitrag zu leisten für mehr Miteinander statt Gegeneinander, für mehr Zusammenarbeit statt Spaltung, für mehr menschliche Wärme statt unmenschlicher Kälte.
1: Frau Rakeb, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank für das Gespräch und frohe Weihnachten.
0: Danke, frohe und gesegnete Weihnachten und ein zuversichtliches neues Jahr.
1: Nach Corona kamen die nächsten Krisen. Auch 2022 war ein sehr herausforderndes Jahr für die Tiroler Wirtschaft. Wie ist derzeit die Lage und wie geht es weiter? Darüber sprechen wir mit dem Chef-Volkswirt der Tiroler Wirtschaftskammer, Stefan Gabislander. Willkommen im Studio. Danke für die Einladung. Herr Gabislander, es gibt sehr unterschiedliche Signale, auch aus der Tiroler Wirtschaft. Zum einen Lichtblicke wie jetzt Weihnachtsgeschäft, ja. aber auch Warnsignale. Wie ist die Lage derzeit wirklich?
3: Ja, also ich würde es ja als Durchwachs beschreiben und auch den Ausblick ein bisschen als Durchwachsen bezeichnen. Also wenn man es einmal grundsätzlich sieht, also wir sind ja vor einem Jahr im Dezember 21 ja noch zum Teil in Lockdown gewesen. Das hat man vielleicht auch schon wieder total verdrängt oder vergessen. Und dann äh, 2022 äh, mit dem Hochfahren der Wirtschaft, auch mit der Wiederbelebung der Dienstleistungswirtschaft, des Tourismus, ja ist auch sozusagen die Wirtschaftslage immer besser geworden. Wir haben dann eine relativ gute Entwicklung gehabt, also in allen Branchen, in der, im produzierenden Bereich, im Dienstleistungsbereich und im Handel, also bis in den Sommer hinein. Natürlich war da schon ab Ende Februar die äh, Situation in der Ukraine mit dem Krieg natürlich ein Thema und den ansteigenden Energiekosten, aber eigentlich, sozusagen, die Wirtschaft hat sich hier 2022 in Tirol sehr gut erholt und dann ab Mitte des Jahres ist es etwas gedämpfter geworden, vor allem also im produzierenden Bereich, aber dann langsam auch in der Bauwirtschaft, das war ja auch die Zeit, wo die Zinsen langsam begonnen haben anzuziehen, also wo die EZB die äh, hohe Inflationsrate begonnen hat, äh, zu bekämpfen. Und da hat sich dann eigentlich in den letzten Monaten, äh, was im Produktionsbereich betrifft, aber auch was im Bauwirtschaftsbereich betrifft, ja eine gewisse ja, Verlangsamung äh, eingestellt. Sozusagen. Das heißt, hier haben wir nicht mehr so viel Dynamik wie im ersten Halbjahr. Aber was man auch dazu sagen muss, eben, ist, dass die Konsumenten trotzdem dieser massiven Preissteigerungen, die ja alle irgendwie belasten, eigentlich und das sieht man jetzt wie sie sagen im Weihnachtsgeschäft, ja, die Zuversicht und Optimismus nicht verloren haben und das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt.
1: Weihnachtsgeschäft läuft eigentlich besser als erwartet. Auch die Buchungslage im Tourismus ist ja auch ein bisschen ein Indiz für die Konsumstimmung ist recht gut in Tirol, ist das schon ein Fingerzeig, dass die Menschen doch irgendwie an das Positive, sage jetzt mal glauben.
3: Sie ist eigentlich überraschend gut, weil eigentlich auch wir vor einigen Wochen noch davon ausgegangen sind, dass eben diese massiven, dieser massive Anstieg der Inflation, man darf das nicht vergessen, im Oktober 11 Anstieg, das haben wir zum letzten, in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts gehabt, also dass dieser massive Anstieg die Leute dann doch dazu bringt, etwas zurückhaltender zu sein im Weihnachtsgeschäft. Das ist Gott sei Dank eigentlich in dem Maße nicht passiert. Also wir sind im Niveau fast also wie vor. Corona-Geschichte. Natürlich hat auch geholfen, dass die Grenzen wieder offen sind, dass auch unsere italienischen Gäste gerade nach äh, Tirol kommen, um äh, zu shoppen und das Geschäft zu beleben. Also das hat schon dazu beigetragen. Auf der anderen Seite sage ich auch durchwachsen, weil ja doch einige Kostensteigerungen bei den Haushalten noch gar nicht angekommen sind. Also gerade also was Strom und Gas betrifft, das wird in Tirol in vielen Bereichen erst zeitverzögernd schlagend werden. Im Frühjahr. Und äh, ja, diese Situation, auf die müssen wir uns noch vorbereiten, das kann dann noch schon einen gewissen äh, Dämpfer bringen. Das muss man eben sagen, dass der Ausblick eben dadurch ein bisschen natürlich durchwachsen ist, weil ja diese Situation noch unkalkulierbar ist
1: in gewissen Bereichen. Also Sie gehen davon aus, dass auch da die psychologische Lage sich etwas verschlechtern könnte... Weil die Psychologie macht ja viel Richtig. In der also,
3: man sagt ja bis zu die Hälfte. 50 Prozent ist stimmungsnatürlich getrieben. Wenn die Leute optimistisch sind, kaufen sie ein, investieren. Und wenn es eben nicht der Fall ist, dann sind sie hier zurückhaltend. Aber wie gesagt, also, die Inflation ist etwas im Abflauen, aber einige Preissteigerungen sind also noch nicht bei den Haushalten angekommen und auf diese Situation müssen halt, muss man sich noch einstellen. Was richtig ist, wie Sie gesagt haben, eigentlich die Wintersaison äh, beginnt sehr positiv, auch die Buchungslage äh, in unseren Zentren. Tourismuszentrum ist eigentlich eine sehr gute und wenn da nicht etwas überraschend Negatives passiert, sehen wir eigentlich einer sehr guten Wintersaison entgegen, die etwas weniger als das Niveau 19 sein wird, äh, aber jetzt einmal, trotzdem auf sehr hohem Niveau ähm,
1: ähm, ja, von Staaten gehen wird. Tirol lebt ja, sagt man immer, zumindest zu zwei Dritteln eigentlich äh, durch den Export inklusive Tourismus, mhm. sprich vom Ausland, äh, wird zwei Drittel des Wohlstands erwirtschaftet. Wie geht es denn da diesbezüglich auch der Industrie, der Exportwirtschaft?
3: Ja, also da, wie gesagt, also bis zur Jahresmitte eigentlich sehr gut. Wir haben gerade im Exportbereich bis zur Jahresmitte doch einen massiven Anstieg eigentlich äh, gehabt. Um die 15, 16 Prozent Exportvolumen, äh, waren -Export wachstum Und jetzt in der zweiten Jahreshälfte, da sehen wir, ist das natürlich etwas abgeflaut. Also wir gehen davon aus, dass wir über das gesamte Jahr im Export um die 12 Prozent wachsen werden, nominell, muss man dazu sagen, aber das ist eine sehr gute äh, Performance, so dass wir um die 16, etwas mehr als 16 Milliarden Euro, das ist schon eine ganz satte Summe, an äh, Warenexporten, vor allem natürlich in unsere Hauptmärkte, Deutschland, äh, Schweiz, Italien, ähm, äh, erwirtschaften werden. Also, aber natürlich, wir sehen, und das ist keine Angelegenheit, die Tirol beeinflussen kann. Der Welthandel, die Weltkonjunktur ist einfach in einer Abschwungsphase und von dieser Entwicklung können wir uns nicht absondern. Also das trifft uns, sodass wir schon davon ausgehen müssen, dass nächstes Jahr gerade im produzierenden Bereich eine schwäche Phase zumindest in den ersten beiden Quartalen eintreten wird. Ist natürlich auch bedingt auf der anderen Seite wieder durch die steigenden Zinsen,
1: die die Investitionen natürlich belasten. Von den Corona-Lockdowns und Beschränkungen war ja Tirol am massivsten von allen Bundesländern betroffen. Wir hatten das größte Minuswachstum aller Bundesländer. Jetzt, heuer, hat Tirol, glaube ich, das höchste Wachstum.
3: Ja, also da gibt es mal verschiedene Zahlen, die also hier für heuer noch äh, schon herumgeistern. Noch ist das Jahr nicht beendet, das muss man auch dazu sagen, abgerechnet wird zum Schluss. Faktum ist natürlich, wir waren massiv betroffen, 20 und 21, im Jahr 2020 mit einem Einbruch von um die 9 Prozent, also ein historischer Einbruch, den es uns auch nicht gelungen ist, letztes Jahr aufzuholen, weil natürlich die Corona-Maßnahmen und die Beschränkungen auch letztes Jahr äh, vorhanden waren, aber heuer haben wir ein sehr starkes Wachstum, Ob ob das jetzt 6, 7 oder 8 Prozent sind, wieder äh, spekuliert wird, das wird sich noch zeigen. Aber es ist sozusagen ein Aufholeffekt dieser beiden Jahre, wo wir schon sozusagen natürlich massiv gelitten haben. Und es ist natürlich ein bisschen schade, dass jetzt durch das Einbremsen der Weltkonjunktur wir diesen Schwung sozusagen im Jahr 2023 äh, nicht ganz aufrechterhalten werden können. Also wir werden viel weniger wachsen als heuer natürlich aufgrund dieser eingedämpften Weltkonjunktur und äh, Situation. Aber ich gehe auch davon aus, dass wir nächstes Jahr äh, besser performen, wenn man so möchte, als der Österreichschnitt, Weil wir natürlich eine starke Dienstleistungswirtschaft eben haben, die, äh, wenn nichts Überraschendes passiert, eben, äh, nächstes Jahr, glaube ich, äh, sehr gute Entwicklung haben wird.
1: Ein bisschen, wenn man als Orakel spielen würde, wie schaut denn die Prognose, die Wachstumsprognose für die Roll fürs nächste Jahr aus?
3: Also ich werde fast mittlerweile von Woche zu Woche ein bisschen zuversichtlicher. Nicht? also Von Österreich geht man davon aus, dass es eine schwarze Null sein wird. Ich denke, wir werden, das werden jetzt auch die letzten Umfragen, die wir bei den Unternehmen machen, sozusagen dann noch versuchen, ja, belegen. Da warten wir noch auf die letzten Zahlen, aber ich denke schon, dass wir zwischen 1 und 2% Prozent durchaus wachsen können, vor allem eben dank einer durchaus dynamischen Entwicklung im Dienstleistungsbereich, wenn und das ist ja, was wir vorher diskutiert haben, eben es nicht dazu kommt, dass die Konsumstimmung kippt und dass äh, die Leute ich jetzt, diesen Optimismus, der einfach
1: erforderlich ist, beibehalten. Vor Monaten hat man noch große Sorgen gehabt, dass die Energieversorgung in diesem Winter vielleicht sogar zusammenbrechen könnte, dass es Blackouts gibt. Jetzt ist die Stimmung da auch ein wenig besser. Ist es auch in der Wirtschaft so? Ja, also man hat ja in Österreich sehr große Maßnahmen getroffen, um
3: also die Energieversorgung auch für diesen sehr kritischen Winter aufrechtzuerhalten. Wir erinnern uns alle an die Diskussion der Befüllung der Gasspeicher, das hat uns sehr viel Geld gekostet, diese Befüllung, äh, den Steuerzahler auch sehr viel Geld gekostet, aber natürlich sind die Füllstände äh, erreicht worden und äh, hängt natürlich immer von der Witterung ab und wir wissen, dass Gas bei uns einfach ein wichtiger Faktor ist, nicht nur im produzierenden Bereich, sondern auch für die Stromerzeugung und so wie es jetzt aussieht, ist dieser Winter eigentlich äh, kein großes Problem mehr in der Versorgung. Man kann natürlich schon sagen, äh, die Gefahr von einer generellen Strommangellage hat in Europa sicher zugenommen äh, gegenüber vergangenen Jahren. Also dass es hier irgendwann zu so Engpässen kommen kann, das ist also nicht ganz ausgeschlossen. Äh, wir haben ja gerade jetzt auch von der Witterung her lange Zeit so also eine Art Dunkelflaute gehabt, also wenig Sonne, wenig, äh, wenig Wind und das Drückt natürlich die Erzeugung aus den erneuerbaren Energieträgern, was wieder beweist, dass wir auch andere Energieträger einfach derzeit brauchen. Aber auf Ihre Frage zurückzukommen, was die Versorgung von Strom betrifft in diesem Winter und die Erzeugung sozusagen aus Gas, scheinen mir derzeit relativ stabil unterwegs zu sein. Ja, also... Das größere Problem könnte vielleicht dann der Winter 2023, 2024 sein, weil da noch offen ist, wie die Befüllung unserer Gasspeicher wirklich äh, verstanden gehen kann.
1: Die Lohnrunden haben die letzten Monate dominiert, die waren sehr schwierig. Man kann auch sagen, es haben zwei Seiten verhandelt, die beide nichts dafür gekonnt haben für die massive Teuerung. Jetzt sind recht hohe Abschlüsse zustande gekommen, ich sage jetzt im Bereich zwischen 7, 8, 9 Prozent. Wie es überhaupt zu schultern für die welt Ja, es ist natürlich wirklich eine große Belastung,
3: weil wie gesagt, also diese äh, Teuerung ja nicht äh, aufgrund einer starken Nachfrage im Inland äh, basiert ist, sondern eben von außen durch eine, eine Angebotsinflation, durch die massiven Kostensteigerungen, die die Unternehmen zu schultern haben. Und jetzt müssen sie natürlich auch auf der anderen Seite auch die massiv steigenden Lohn- und Gehaltskosten schultern. Äh, Darum ist es halt wirklich erforderlich, dass wir alles dazu tun, dass wir diese Kostenseite bei den Unternehmen entlasten, vor allem also die Energiekosten. Also, da hat ja die Regierung jetzt mit dem Energiekostenzuschuss 2 schon eine Steilvorlage geliefert. Das heißt, um hier eine Entlastung zu haben. Man darf aber auf der anderen Seite nicht vergessen, natürlich sind da auch die Lohn- und Gehaltsabflüsse dazu, dass das Realeinkommen der Leute dann doch steigt und was natürlich wieder für den Konsum auch positiv ist, das muss man ganz offen sagen. Es sind immer zwei Seiten zu berücksichtigen, aber wir dürfen natürlich nicht in eine Situation kommen, wo die Wettbewerbsfähigkeit unserer Wirtschaft einfach massiv leidet. Daher auch alle Berechtigungen für die Entlastungsmaßnahmen der Regierung.
1: Ich weiß nicht, ob Sie mir da jetzt zustimmen. Während der Corona-Zeit hat der Staat mit zweistelligen Milliardenhilfspaketen ja. auch so eine Art Käseglocke über die Wirtschaft gelegt, um Auswirkungen, Lockdown und so weiter abzufedern. Jetzt ist es eher weg. Es kommen diese neuen Belastungen. Befürchten Sie angesichts dieser neuen Umstände vielleicht eine Pleitewelle, gerade im nächsten Jahr?
3: Also Pleite, Welle. Wir haben natürlich heuer schon steigende Insolvenzen zu verzeichnen. Ich glaube, eigentlich eine Verdoppelung der Insolvenzen gegenüber dem Vorjahr. Wir sind jetzt etwas über 300 Insolvenzen in Tirol dieses Jahr gewesen. Das ist, wenn man das jetzt langfristig sieht, ganz eher sozusagen moderatere Entwicklung noch. Fakt ist, also wir rechnen schon auch 2023 mit einem weiteren Anstieg der Insolvenzen. Also um die 400 äh, Insolvenzen dürfte es dann in Tirol schon geben. Es dürften auch einige dann schon aufgrund dieser Kostensituation äh, verursacht sein. Das ist sozusagen aber letzten Endes auch... Wenn ich es vergleiche, damals mit 2010 bei der Wirtschaft-Finanzkrise sind wir weit über 400 sogar gewesen an Insolvenzen. Also das macht mir jetzt keine großen Sorgen, das macht mir auch keine Sorgen, was den Arbeitsmarkt betrifft. Natürlich werden dann auch Arbeitskräfte äh, leider in die Arbeitslosigkeit kommen, aber aufgrund des allgemeinen Arbeitskräftemangels mache ich mir da keine Sorgen, dass die nicht schnell wieder sozusagen eine Beschäftigung finden. Und die bra wir brauchen jeden, jeden Arbeits jede Arbeitskraft derzeit.
1: Herr gabelsch vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Vielen Gespräch. Dank für die Einladung. Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live, die letzte Tirol Live-Sendung in diesem Jahr. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören, beziehungsweise auf DT kommen und in der Tiroler Tageszeitung nachlesen. Wir sehen uns wieder am 9. Jänner. Wir wünschen Ihnen von der Tiroler Tageszeitung schöne Feiertage und ein sehr erfolgreiches und glückliches neues Jahr. Dankeschön, auf Wiederschauen.